0: para falar sobre raiva e administração da raiva e entendimento disso, daria para falar uma vida, né? Vou começar com uma parábola indo que eu li recentemente em algum desses trocentos de livros que eu ando lendo. E aí tava lá, sempre, né, quando você pensar, mas essa parábola serviria para um mestre japonês, chinês, oriental, assim você queria na sua cabeça o que fizer mais sentido para a história. Tá? Tava lá o mestre o discípulo o conversando, e, e uma sabatina e uma do, e o e o, o mestre perguntou para os discípulos quem vai para o céu antes quem ama Deus ou quem odeia Deus ah, quem ama quem ama não quem odeia porque quem odeia Deus pensar mais nele do que quem é. Eu podia treinar aqui, né? Você pode daí, claro, ele usa uma parábola que fala de Deus, mas não, não é tão relevante se você acredita, se não acredita, você não tem nada a ver com isso. Mas você se conectar com essa questão da raiva, tá? porque a gente tem a tendência de achar que o oposto de amor é ódio. Mas o oposto de amor não é ódio, é indiferença. Uma amiga minha disse, ah, botou um testão lá, que não, não existe o oposto de amor, porque o amor é tudo. Aí ah, que bonitinho que tu pensa isso. É. Nesse mundo binário que a gente vive, a gente, tudo tem um oposto. Mas o louco é que nossos opostos, eles são judaico-cristãos, ocidentais, aristotélicos, de repente. Os opostos, os pares de opostos, no um sânscrito, que é a língua língua para hindus são diferentes, eu vou dar só um exemplo. Kali e Kala. Kala é o tempo. Kali é a morte. O oposto do tempo é a morte. Isso não faz sentido para gente. Mas é um par de opostos dentro do sânscrito. Porque a única coisa que dá fim ao tempo é a morte. e o que faz com que o tempo não termine é o amor porque o amor é a negação da morte há morte. então se eu consigo me conectar profundamente com o amor, eu passo a viver na eternidade Pá, agora ferrou, né porque a gente tem a, a, a expectativa ou a ideia de que eternidade é uma questão temporal E não é, eternidade é uma questão dimensional, então quando eu eu entro em estado de meditação, eu distorço o paradigma de tempo e espaço, como Einstein né? dizia, relatividade do tempo e do espaço, e já está provado, os cientistas provaram, que conseguiram apontar quais são os lugares do cérebro que se alteram para que eu tenha essa percepção distinta de tempo e espaço. Mexe lá com labirinto, labirinto, enfim, eu não lembro exatamente quais são as áreas do cérebro, posso trazer isso mais especificamente num, pro, num próximo momento. Então, por que, que eu tenho uma sensação que o tempo, eu sento para meditar, como que você sabe, eu já vou, eu vou voltar para a raiva, tá? Rapidamente. Se eu estou no caminho para conseguir meditar ou se eu estou indo para o lado errado. É muito simples. Ah, Primeiro, Ah, como é que eu sei se eu meditei? Se você está em dúvida, não meditou. Eu acho que eu meditei. Se você começou uma frase com eu acho que eu meditei, saiba que não meditou. Meditação é que nem orgasmo. Se você está na dúvida, não teve. Ah, Eu acho que eu tive. É... Não, não tem, não há dúvida. Agora, se você tem certeza, não é garantia. Ah, ferrou, né? <risos> tá? Então, não tem. Como que eu sei se eu estou no caminho da expansão da consciência, da intuição linear, meditação? Distorção de tempo-espaço. Eu sento para meditar, fecho os olhos, e aí. Tem uma vivência, ou seja, uma percepção que o tempo cronológico passaram 10 horas, que eu fiquei 10 horas sentado. Aí eu abro os olhos e passaram 2 minutos. Tudo o que a gente quer. Eu tive uma vivência subjetiva de 10 horas em 2 minutos. tendo que eu estou caminhando para a tal da eternidade, eu posso ter uma vivência. Eu sentei para meditar durante 20 minutos e a minha vivência interna foram de 2 dias como se dois dias tivessem passado, como no Inception, lá do Leonardo DiCaprio, aquele filme, cada nível de consciência muda a percepção de tempo, nesse nível, ah, temos dentistas aqui na na nossa sala, quanto tempo leva um minuto com o nervo exposto e e o barulho da broca? Pensa no teu paciente, pensa uma coisa mais física do que isso. A dor de dente do nervo do esposo, aquele um minuto tu prefere ter, que termine a tua vida. Então, quanto mais sutil o nível de consciência, mais a gente consegue expandir. É essa a ideia. Então assim, ah, não queria ver o tempo passar. Não! Eu quero que você veja o tempo passar ao cubo, ao quadrado, na décima potência. Eu quero que um minuto de vida valha por 10 horas. E aí se um minuto de vida são 10 horas, 10 minutos são 100 horas. Quanto a mais você vai viver? Não teve dias que você sentou para trabalhar e teve a sensação de que o trabalho rendeu por três dias? É isso que a gente quer, é essa mudança da relatividade do tempo do espaço. Então, estava lá falando, meditando, meditando. Bom, volta lá para a questão da raiva. A raiva é um amálgama. Tem pessoas que são viciadas na raiva. Tem gente, tem gente que quando a gente tem raiva, vê que está errado, em seguida a gente briga com alguém, daqui a pouco a gente se sente culpado, tarará, se retrata ou sofre. Tem gente que não, que está só esperando a próxima briga. Entra nas redes sociais que você vai ver. ali, a raiva está ali, tem gente que nasceu, que achou o seu chamado. É, é, é destilar bilis no Facebook e é muito louco, né? Ah, não. Então, agora tá, beleza. Eu tenho essa raiva, né? Lembra do Hulk, né? Eu, disse, eu tô sempre com raiva. Eu falo, tô sempre. Ah, essa foi a solução que o... Hulk... Como é que você consegue administrar essa raiva? Estou sempre com raiva, tô tá sempre comigo. Tá, mas o que eu faço com essa energia? Bom, vamos pegar isso e nos conectar com algo que seja produtivo, né? Pegar esse, transformar esse desejo em desejo ardente, como diz o Napoleão Hill. Porque essa energia está ali. E a gente tem essa possibilidade de transformar essa energia, né? essa energia de vida, de eros, de libido, em criatividade. E trazer ela para a cabeça. E transformar o mundo através da própria transformação. Agora, morno não dá. Não dá lá no nosso chastra ocidental uma hora, né? Frio ou quente, morno eu te vomito. Não dá, morno não dá. Então, como que eu administro a raiva? Estamos quase fechando o nosso tempo aqui do videozinho de 10 minutos. Primeiro, eu preciso reconhecer. Tudo que eu nego me domina do Carl Gustav Jung, que eu concordo 300%. Tudo que você nega te domina. Então, não aceitar ou achar que as pessoas são só boas, todo mundo é só bom. Cara, isso eu olho. Hoje não tem mais. Já passamos essa fase, né, pelo amor de Deus? Nós somos tudo. Então, qual é a proposta de atitude que eu trago para essa nossa caminhada? Eu brinco, né? falo, ah, depois não, não vou desenvolver isso agora. É o olhar do mal e a atitude do bem. O emoji do lado do WhatsApp é o diabinho sorrindo. Porque eu reconheço o mal dentro e fora de mim, mas eu ajo com bondade. Porque se eu não reconhecer o mal dentro de mim, quando eu ver do lado de fora, eu não reconheço, eu posso estar sendo uma pessoa má. De forma inconsciente. Então eu preciso reconhecer a minha raiva e e ela é minha, e a Goito direciona. Feito, gente? Terminando 10 segundos para terminar.